0: Ihr habt es bestimmt mitbekommen, die Proteste gegen die Corona-Politik in Berlin. Rund 40.000 Menschen demonstrierten vorerst friedlich, doch später versuchten einige der Demonstranten, den Reichstag zu stürmen. Wie konnte das eigentlich passieren und was hat das für Folgen? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem ein Thema im Podcast. Es sind drei Wörter, die Geschichte schreiben. Wir schaffen das. Heute ist es auf den Tag genau fünf Jahre her, dass dieser Satz von unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt wurde. Wir schauen mal, was sich seitdem so getan hat. Heute ist Montag, der 31. August 2020. Ich bin Julia Marchese. Guten Morgen. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Der Rheinische
2: Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Wie geht's euch eigentlich gerade mit dem Wetter? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so recht, was ich davon halten soll, geschweige denn anziehen soll. T-Shirt oder Pullover, wie sieht's aus mit einer Regenjacke? Am Wochenende waren die Temperaturen eigentlich relativ angenehm und abends war es dann immer richtig frisch draußen. So frisch, dass ich mir zeitweise schon meine Winterjacke gewünscht habe. Na gut, das Wetter kann sich gerade einfach nicht so richtig entscheiden. Leider hält sich dieser Zustand auch noch in den kommenden Tagen. Heute erwarten uns tagsüber Höchsttemperaturen von 17 bis 20 Grad. Am Vormittag sind vereinzelt Schauer möglich. Ab dem Nachmittag sind dann auch Gewitter und Starkregen drin. In der Nacht zum Dienstag kühlt es sich dann auch wieder richtig runter. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 10 bis 5 Grad. Am Dienstag ist das Wetter recht ähnlich. Vereinzelt ist mit Schauern zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 bis 21 Grad. In der Nacht kühlt es sich dann wieder auch auf 11 bis 8 Grad runter. Der Mittwoch startet mit Nebel, vereinzelt auch leichten Schauern. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 23 Grad. Dann hört es aber auch erstmal auf mit dem Regen und es bleibt klar und niederschlagsfrei. Nur leider gibt es in der Nacht erneut einen Temperaturrückgang auf 13 bis 9 Grad. Nach dem Aufstehen erstmal entspannt einen Kaffee trinken, im Internet surfen und schauen, was auf der Welt gerade so los ist. Das ist sozusagen mein Morgenritual, das, was ich dann aber vergangenen Samstag gesehen habe, habe ich so nicht erwartet. Es waren Bilder und live von der Demo gegen die Corona-Politik in Berlin. Was war da eigentlich los? Erst wurden die Demos abgesagt, dann doch wieder erlaubt und dann wurde die Demo irgendwann abgebrochen, weil sich die Demonstranten nicht an die entsprechenden Maßnahmen gehalten haben. Laut der Polizei demonstrierten rund 40.000 Menschen, das ist ja schon eine sehr beachtliche Zahl. Das hat sogar die Erwartungen der Initiatoren übertroffen, überwiegend verlief die Demo aber friedlich. Unter den Teilnehmern sind neben Familien, Impfgegnern und Corona-Kritikern offenbar aber auch Rechtsextreme unterwegs gewesen. Der Höhepunkt an diesem Tag war der Versuch einer Gruppe von 300 bis 400 Protestlern, das Reichstagsgebäude zu stürmen. Viele von ihnen triumphierten unter anderem mit Reichsflaggen auf der Treppe des Parlaments. Das sorgte für einen Aufschrei der Empörung in der Politik. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt heute Polizisten, die das Eindringen in das Gebäude verhindert haben, Was sind die Konsequenzen, vor allem die der Politik? Darüber spreche ich mit David Riemer von der Deutschen Presseagentur in Berlin. Die Ereignisse von Samstagabend schlagen im politischen Berlin sehr hohe Wellen. Die Rufe nach Konsequenzen werden immer lauter. Was kann man da bislang zu sagen?
1: Ja und wie, also wer die Handyvideos von den Beteiligten inzwischen gesehen hat, der fragt sich, wie kann es sein, dass da drei bis 400 Leute so unproblematisch durch die Absperrungen und dann direkt bis vor die Eingangstür des Reichstagsgebäudes marschieren können. Eine ziemlich peinliche Nummer, wie ich finde. In dem Gebäude ist immerhin der Deutsche Bundestag untergebracht. Im Grunde steht das Gebäude in Deutschland wie kein anderes für Demokratie. Und da es so relativ ungeschützt war, da führt kein anderer Weg dran vorbei, da muss es Konsequenzen geben.
0: Die Politik in Berlin ist ja wirklich fassungslos.
1: Ja, und das über Parteigrenzen hinweg. Übers Wochenende haben sich im Prinzip Vertreter fast aller Parteien dazu geäußert. Unter anderem Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der hat das dazu gesagt.
2: Es kann nicht angehen und es darf nicht hingenommen werden, dass einige jetzt mit Symbolen aus einer schlimmen, dunklen Vergangenheit flacken die nichts mit der modernen Demokratie unserer Bundesrepublik zu tun haben, vor dem Gebäude des Bundestages auftreten, dem Reichstagsgebäude.
1: Viele der Demonstranten waren ja offenbar Reichsbürger und Personen aus der rechten Szene. Zu sehen waren nämlich einige schwarz-weiß-rote Reichsflaggen. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, es waren noch andere Fahnen dabei, beispielsweise eine türkische und auch eine schwedische.
0: Berlins Innensenator Andreas Geisel hatte ja im Vorfeld versucht, die Demo und Kundgebungen gerichtlich zu stoppen, ohne Erfolg. Zwei Gerichte haben am Ende gesagt, die Demo darf stattfinden. Nun müssen sich Geisel und die Berliner Polizei eine Menge Kritik anhören.
1: Genau, Geisel und die Chefs der Berliner Polizei müssen heute zum Rapport ins Abgeordnetenhaus. Da müssen die sich garantiert sehr, sehr unangenehme Fragen gefallen lassen. Es muss natürlich zunächst geklärt werden, wie konnte es überhaupt dazu kommen. Und danach muss man halt darüber nachdenken, was muss verbessert werden. Union und SPD wollen Pläne zur Errichtung einer Sicherheitszone am Parlament überprüfen. Damit wäre langfristig der Bereich rund ums Reichstagsgebäude in einem bestimmten Radius absolut tabu für sämtliche Demos oder auch Kundgebungen.
0: Drei Polizisten sind ja schnell eingeschritten am Samstagabend, als die Demonstranten direkt vor dem Reichstagsgebäude standen. Die sind heute beim Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier eingeladen.
1: Stimmt, die haben sich ja tapfer gegen den Mob gestellt. Einer sogar ohne Schutzhelm und ohne Schlagstock. Er hat die Demonstranten angebrüllt, wie auf Videos zu sehen ist. Also alle drei haben sehr tapfer den Deutschen Bundestag und somit die Demokratie verteidigt. Ja, und linke Fraktionschef Bartsch hat das hier im ZDF vorgeschlagen. Insbesondere auch der Polizist ohne Einen Helm, dem es höchste Achtung zu zollen, das ist eigentlich jemand, der ein Bundesverdienstkreuz verdient hat. Ich finde aber, alle drei hätten es eigentlich verdient.
0: Und auch Vertreter der AfD haben sich gestern auf einer Versammlung geäußert zu den Zwischenfällen. Die machen ja die Polizei und nicht die Demonstranten dafür verantwortlich, dass es über den ganzen Tag zum Teil zu Ausschreitungen kam. Wobei man sagen muss, dass die meisten ja auch wirklich friedlich waren.
1: Das stimmt, ich habe mir am Samstag selber mal ein Bild von der Lage an verschiedenen Stellen im Regierungsviertel gemacht. Viele waren friedlich, wenn auch etliche keinen Mund-Nasen-Schutz getragen haben und auch vom Abstand halten, haben die wenigsten was gehalten. Aber der AfD-Bundestagsabgeordnete hans Hansjörg Müller hat gestern Folgendes zu dem Demo-Samstag hier in Berlin gesagt.
2: Und deswegen sollten wir auch hier fair sein, nicht die Polizisten zu kritisieren wie sie eingeschlagen haben auf die Minderjährigen, wie sie eingeschlagen haben auf die Rentnerinnen. Das habe ich alles gesehen als Augenzeuge. Sondern die wirklich schlimmen Figuren sind ihre Befehlsgeber, wie dieser Herr Geisel, der wohl immer noch nicht in Geiselhaft
0: ist, oder was?
1: Naja, das lasse ich jetzt mal unkommentiert so stehen.
0: Einige Demonstranten wollten ja jetzt auch ein Corona-Camp eröffnen. Was kann man dazu sagen?
1: Genau, das Camp hätte eigentlich seit gestern stehen sollen, bis Mitte September. Geplant war es auf der Straße des 17. Juni. Die Straße kennen ja viele Touris von ihren Berlin-Reisen. Die Straße führt durch den Tiergarten direkt zum Brandenburger Tor und liegt relativ nah dran am Reichstagsgebäude, also im Prinzip mittendrin im Regierungsviertel. Begründung, dass das Camp nicht aufgebaut werden darf, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit sei zu befürchten, weil halt die Veranstaltungsteilnehmer... die die Mindestabstände zum Eindämmen der Corona-Epidemie nicht einhalten würden. Außerdem hätte der Initiator auch kein ausreichendes Hygienekonzept vorgelegt. Der hatte übrigens am Samstag hier in Berlin auch eine Anti-Corona-Demo veranstaltet.
0: Dieses Thema sorgt wahrscheinlich auch weiterhin für viel Gesprächsstoff und neue Herausforderungen für die Politik. Vielen Dank, David Riemer. So, nun machen wir einen kurzen Ausflug zurück in die Vergangenheit. Zu einem Satz, der Geschichte schrieb, heute vor genau fünf Jahren, am 31. August 2015, sagte Angela Merkel in der Bundespressekonferenz diese drei Worte. Wir schaffen das. Niemand, nicht einmal die Kanzlerin selbst, ahnte damals, dass dies ihr bekanntester Satz werden wird. Warum dieser Satz eine so große Bedeutung bekam, darüber spreche ich jetzt mit Diana Kramer von der Deutschen Presseagentur. Woran liegt das denn? Der Satz war ja im Grunde banal.
3: Also ich selbst kann mich noch sehr gut an diesen Satz vor fünf Jahren erinnern. Ich denke, da geht es ganz vielen so und ich finde auch immer noch erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit er damals kam. Hören wir noch mal rein. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Das Besondere oder vielleicht auch Umstrittene an diesem Satz war und ist ja bis heute, dass er in einer Zeit fiel, in der Deutschland, ich will es mal so sagen, gespalten war. Nämlich mitten in der Zeit, als aus der Flüchtlingswelle eine Flüchtlingskrise wurde. Warum polarisierte dieser Satz so? Ich glaube, es ist ja bekannt, dass die Bundeskanzlerin nicht gerade eine begnadete Rhetorikerin ist. Oft wirkt sie ja fast spröde. Aber trotzdem sagt sie in den richtigen Momenten auch oft die richtigen Sätze. Und in der Situation damals hätte sie möglicherweise hoch emotional werden können, sozusagen eine Botschaft ans Volk, uns auf harte Zeiten einschwören. Stattdessen kam aber eher so ein, meine Güte, wir haben doch schon ganz andere Sachen hinbekommen. Dieses Wir schaffen das an dieser Stelle, woran sie persönlich wahrscheinlich in diesem Moment keinen Zweifel hatte. Das sollte wahrscheinlich einfach Mut machen, dass das nicht so war. Das wissen wir alle. Wie ist es denn heute? Steht die Bundeskanzlerin zu dem Satz? Das tut sie, obwohl sie in den letzten Jahren ja auch immer wieder selbst gesagt hat, dass diese drei Worte oft auch viel zu hoch gehangen wurden. Erst letzten Freitag in ihrer Sommerpressekonferenz war es wieder so. Dieser Satz steht für sich. Manchmal hat er sich sogar ein bisschen zu sehr verselbstständigt, aber... Jede Krise und jede Herausforderung hat ihre eigene Sprache. Und genau das war es 2015 für die Kanzlerin, eine Herausforderung. Allerdings sagte sie jetzt auch, dass sie den Satz Wir schaffen das in der Corona-Krise nicht nochmal verwenden würde. Haben wir es denn geschafft? Also Fakt ist, die Flüchtlingsfrage ist aktuell nicht das beherrschende Thema in unserem Land, spätestens mit der Corona-Pandemie. Davor waren es andere Themen, die im Vordergrund standen. Denken wir an die Klimadebatte, Kohleausstieg, Fridays for Future. Aus Sicht der Kanzlerin hat sich die Situation in den letzten Jahren in die richtige Richtung entwickelt. Als Beispiel nannte sie da am letzten Freitag Flüchtlinge, die inzwischen hier Abitur gemacht haben oder studieren. Aber ob wir es tatsächlich geschafft haben, das kann man wahrscheinlich nicht in drei Worten beantworten. Vielen Dank, Diana Kramer.
0: Die aktuellen News aus Düsseldorf hat Philipp Klees von den Antenne Düsseldorf Nachrichten jetzt für uns. Schönen guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen, Julia. In weniger als zwei Wochen machen wir hier in Düsseldorf ja unsere Kreuzchen und zwar bei der Kommunalwahl. Dann entscheiden wir auch, welchen Kurs Düsseldorf in Sachen Verkehrswende einschlägt. Wir haben die Positionen der Parteien da miteinander verglichen. Dann berichten wir auch über die Verlängerung des Heimatsommers und die Vorbereitungen für die erste große Messe in dieser Corona-Krise. Die Verkehrswende in Düsseldorf ist im Kommunalwahlkampf eines der wichtigsten Themen. Alle Parteien versprechen, deutlich mehr für den Radverkehr zu tun. Antenne Düsseldorf-Reporter Dennis Grollmann hat exklusiv mit den Verkehrsexperten von CDU, SPD, Grünen und FDP gesprochen. Dabei werfen sie sich gegenseitig Versagen vor. CDU und FDP teilen gegen OP Geisel aus. Von den 300 Kilometern des Radhauptnetzes in Düsseldorf seien in seiner Amtszeit nicht mal 30 entstanden. Auch die Grünen bezeichnen die letzten Jahre als verlorene Jahre. Alle Parteien wollen den Ausbau der Radwege schneller als bisher vorantreiben. Die SPD wirft CDU und FDP vor, dabei zu viel Rücksicht auf Autofahrer zu nehmen und Radfahrer nicht den Platz auf den Straßen einzuräumen, den sie bräuchten, um geschützt von A nach B zu kommen. Von CDU und Grünen kommt die Idee einer grünen Welle für Radfahrer. Was die Parteien in Sachen Radverkehr planen, steht auch auf antenne antennedüsseldorf.de bei den Nachrichten. Passend zum etwas unbeständigerem Wetter startet heute in Düsseldorf die Hallenbad-Saison. Auch Schwimmkurse von Schulen oder Kitas finden wieder statt. Natürlich unter den bekannten Hygiene- und Abstandsregelungen. Wer schwimmen möchte, muss weiterhin online einen Platz reservieren und im Schwimmbad Abstand halten. Zwischen den Zeitslots werden Becken und Umkleiden gereinigt. Der Testbetrieb der Sauna im Schwimmbad Niederheit soll ab Anfang Oktober starten. Die Freibäder haben mittlerweile geschlossen, nur das Freibad in Lörrick hat noch bis zum 13. September geöffnet. Wir haben auch noch aktuelle Infos vom Unterbacher See. Hier geht die Badesaison zumindest am Strandbad Süd weiter. Das Strandbad Nord hat ab sofort nicht mehr geöffnet. Wir werden auch in den kommenden Tagen und Wochen die Buden der Schausteller in der Stadt sehen können. Die Stadt hat den Heimatsommer verlängert, zunächst um einen Monat. Eigentlich sollte damit heute Schluss sein. Weitere Infos hat Antenne Düsseldorf-Reporterin Tanja Marschall.
1: Eine gute Nachricht für den Schaustellerverband. In dieser schwierigen Zeit würde der zusätzliche Monat helfen zu überleben. Aber auch nicht mehr und nicht weniger, heißt es da. Auch der Beachclub und die Kulturbühne im Rheinpark wurden bis Ende September verlängert. Dort treten deswegen noch Porno Alforno oder Konstantin Wecker auf. Laut der Stadt sei man mit dem Heimatsommer sehr zufrieden. Wegen des durchweg positiven Feedbacks soll er deswegen keine einmalige Angelegenheit bleiben. Man möchte ihn zu einem ständigen Format für Düsseldorf machen.
2: In dieser Woche fällt der Startschuss für die erste große Messe nach dem Corona-Lockdown. In Stockholm kann der Salon mit täglich bis zu 20.000 Besuchern stattfinden. Das Hygienekonzept sieht unter anderem deutlich breitere Gänge, eine Maskenpflicht und eine Nachverfolgung der Besucher vor. Für die Messe Düsseldorf ist der Salon ein eminent wichtiger Testlauf. Funktioniert die erste große Messe in Corona-Zeiten ohne Probleme, könnte dies darauf hindeuten, dass auch Messen wie die Boot- und die Pro-Wein im kommenden Jahr wieder möglich sind. Die Besucher können Tickets nur online kaufen, damit sie ihre Daten hinterlassen und man sie im Falle eines Corona-Ausbruchs erreichen kann. 280 Ordner und Hygiene-Guides sollen dafür sorgen, dass Mindestabstände eingehalten und Menschenansammlungen vermieden werden. Die Zahl der Aussteller wurde von 600 auf 350 reduziert. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio, sondern jederzeit online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
0: Vielen Dank für den aktuellen Newsüberblick aus Düsseldorf. Schauen wir jetzt noch auf die aktuellen Themen des Tages. Der Finanzausschuss des Bundestags befasst sich in einer Sondersitzung mit der politischen Aufarbeitung des Wirecard-Skandals. Neben den Vertretern des Kanzleramts wird auch Justizministerin Christine Lambrecht erwartet. Sie soll unter anderem zur geplanten Reform der Wirtschaftsprüfung, des Bilanzstrafrechts und zu möglichen Kontakten des Ministeriums zur Prüfgesellschaft befragt werden. Im Verfahren um eine Kohlenmonoxidpipeline im Rheinland will das Oberverwaltungsgericht Münster heute ein Urteil verkünden. Es geht um die Rohrleitung zwischen den Chemiewerken in Dormagen und Krefeld-Uerdingen. Anwohner befürchten tödliche Gefahren, falls Leitungen beschädigt werden. Das ausführende Chemieunternehmen verweist jedoch auf hohe Sicherheitsmaßnahmen. An der Uniklinik Essen beginnt heute die Grundsteinlegung eines neuen Zentrums für Nuklearmedizin, unter anderem für die Diagnosen und Therapien von Krebserkrankungen. Die Kosten des Zentrums liegen bei 125 Millionen Euro. Für Schüler in NRW beginnt heute der letzte Tag mit Maskenpflicht im Unterricht. Das liege daran, dass die Infektionszahlen in Nordrhein-Westfalen entgegen dem Bundestrend zurückgegangen seien. Damit endet eine umstrittene Corona-Schutzmaßnahme, die es flächendeckend bislang in keinem weiteren Bundesland gab. Zum Schluss noch eine kurze Meldung aus dem Fußball. Nach mehr als neun Monaten ohne Länderspiel beendet die Nationalmannschaft ihre Corona-bedingt verlängerte Auszeit. Bundestrainer Joachim Löw versammelt deshalb heute in Stuttgart seinen 22-Spieler-umfassenden Kader, um mit den Vorbereitungen auf die folgenden Partien in der Nations League zu beginnen. Am Donnerstag kommt es in Stuttgart dann auch zum Aufeinandertreffen mit Ex-Weltmeister Spanien. Und das war der Rheinische Post-Aufwacher vom 31. August 2020. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schreibt uns gerne an Aufwacher.rp-online.de. Mehr Nachrichten gibt es dann am Nachmittag in unserem Aufwacher-News-Update und natürlich jederzeit auf RP Online. Ich bin Julia Marchese. Habt einen schönen Start in die Woche. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz
2: www.rp-online.de.